Sejam bem-vindos a falar de memória, sempre com João Guedes. O meu nome é Hugo Pinto. Hoje recordamos um dos pioneiros do exército chinês, o exército de libertação popular, a general Yeting, que viveu aqui nesta casa onde nos encontramos, perto dela, no cruzamento entre a rua do Almirante Costa Cabral e a estrada de Adolfo Loureiro. É uma casa que se destaca hoje em dia, uma moradia de dois andares, entre prédios, mas quando Yeting aqui viveu, entre 1932 e 1942, passou bem despercebido, João. Exatamente, era uma das casas clandestinas que por aqui se espalhavam em, em Macau, onde, se, onde, onde viviam líderes ou, ou revolucionários, ou do próprio governo, que se acoitavam aqui em Macau, quando as coisas corriam mal para as suas áreas políticas. Era aqui o Porto de Abrigo. Exatamente, o Porto de Abrigo. Mas é que durante muitos e muitos anos, esta casa amarela que aqui está foi, foi uh, um mistério. Não se sabia quem é que vivia lá, quem era. Suponho que as autoridades portuguesas teriam uma ideia, mas nem elas saberiam ao muito certo. Certas. Exato. Quem seria? Esta, esta casa é o, a antiga residência do general Itinho, que é uma, é uma figura importante da história de Macau, porque é um homem que nasceu a, a pouca distância de, de Macau, que viveu aqui a sua infância e que, a certa altura, ele era de origens humildes, a certa altura, aquele período de 1920, aqueles, aqueles primeiros anos, são, 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 é um período extraordinário. De, Muita estabilidade de, de, política. Estabilidade política, um turbilhão de ideias, anarquistas, comunistas, socialistas, senhores da guerra, senhores da guerra, enfim, uma, uma grande confusão. É. E de maneira que o, o general Ipetinha, ele filia-se no... no no Comintang, chamava-se Comintang, na altura. Partido Nacionalista. Exato, Partido Nacionalista. Ele filia-se ainda quando o Comintang se chamava ainda Partido Revolucionário. Porque Comintang veio um bocadinho a seguir. Foi o partido que, de facto, fez a Revolução de 1911, e 11, que instaurou a República na China. Exatamente. E de maneira que ele filia-se no, no, no Comintang nessa altura, vai para a Academia Militar forma-se, e é ele um dos que iniciam o Exército Popular de Libertação da China, ou Exército Vermelho. Pronto. E, e de maneira que vai ascendendo eh, no ranking, eh, chega a coronel, e de maneira, a certa altura é feito na China, eh, na luta contra os japoneses, portanto estamos por volta de 1937, nessa altura... Há uma aliança espúria entre os nacionalistas e os comunistas. E de maneira que aquilo era muito mais, muito mais enfim, uma fachada do que uma realidade, porque Chiang Kai-shek, que era o, o, o dirigente nacionalista, pensava que era preciso primeiro destruir os comunistas e então depois sim ir atacar os japoneses. Mas, seja como for, por razões puramente políticas os dois partidos unem-se 
para combater os japoneses. E as coisas correram mal logo desde, desde o início. Lá para cima, para o norte, na, na zona do, do rio Yangtze, o coronel Iting é promovido a general e é feito comandante do novo quarto exército. O novo quarto exército é, portanto, é o exército comunista que é agregado ao resto das forças nacionalistas que estão ali. Ora bom, nessa altura, o Chiang Kai-shek, que era o comandante-chefe de, de, de todas as tropas, dá ordens para os exércitos que estão naquela linha de combate retirarem em dois meses para uma outra linha a sul do rio Yangtze. O que acontece é que o general Iting decidiu não, não retirar. De maneira que enquanto o exército nacionalista vem andando para trás, ele fica e, claro, o, o Chiang Kai-shek viu que aquilo podia ser, um, podia ser o, o, o golpe de morte para as forças nacionalistas. Era uma oportunidade. É, exatamente, de maneira que a, a, a solução que ele tinha era, fosse o que fosse que os japoneses fizessem, era atacar primeiro, o, primeiro os, os comunistas. comunistas e dizimá-los. Claro que ele sabia muito bem que... Um ataque preventivo. Exato, um ataque preventivo, mas ele sabia muito bem que depois os japoneses viriam para aí abaixo como vieram. E então ataca o, o novo quarto exército, o general Ipeting defende-se muitíssimo bem, valentemente, mas sofre... sofre muitas perdas. Com, com, muitas perdas, 6 mil homens, assim, imediatamente, e a certa altura ele está cercado e, pronto, resolve ir ao... resolve dirigir-se ao quartel-general das tropas e negociar para salvar a vida ao resto da, da tropa. Chiang Kai-shek recebe-o e prende-o. E de maneira que o general Iting aguenta cinco anos como prisioneiro das forças nacionalistas do, do Chiang Kai-shek. Depois as coisas andam para a frente, entretanto o general Iting, os comunistas eh, eh, acusam-no nessa altura de não se ter defendido como devia. Portanto, no fundo era quase uma acusação de cobardia, não era bem, mas era uma coisa parecida. E de maneira que ele, enfim, reage a essa acusação, sente-se ofendido e vem para Macau. Ora bom, ele está aqui em, em Macau, mais ou menos retirado. Deixa o seu exército lá, o, o novo quarto exército, que o Chiang Kai-shek desmobiliza imediatamente o Mao Zedong ordena a reconstituição do novo quarto exército e põe como comissário político o Liu Chaoqi, que irá ser o primeiro presidente da República Popular da China. Entretanto, o general Liptinho volta ao ativo, numa missão que se desconhece qual seria, parte de Hong Kong com destino a Chongqing, isto em 1941, que era onde estava o governo da China Livre, como se chamava na altura, com o Chiang Kai-shek eh, a chefiar. E, e o avião em que ele vai, com uma série de outros altos dirigentes do Partido Comunista, cai e morrem todos, morre toda a gente, e, portanto, não se levantam ainda hoje suspeitas de que possa ter sido eh, abatido. No entanto, não deixa de ser estranho, de facto... Eh, a queda de um, de, um, de um avião naquelas circunstâncias, principalmente com gente de tanta importância dentro do, do, desse avião. Ora bom, esta figura do general Ipting foi uma figura mais que ignorada, era uma figura clandestina, nunca se falou, ninguém, ninguém falava deste, desta pessoa que, está, que vivia então aqui nesta casa, que na altura ainda era mais notória, porque agora tenho este prédio aqui do lado 
do lado esquerdo. Está na esquina, ainda se vê bem. É, mas na altura estava mais isolada. Seria a seguir, portanto, ela passa para os nacionalistas, os nacionalistas... Durante os tempos foi um centro aqui em Macau de, de atividade Exato, clandestina nacionalista. Clandestina, exatamente. O que leva a pensar que o general Ipting ter se há passado para as forças nacionalistas. Bom, não se pode uh, uh, é uma afirmar isto, é uma conjetura, porque só consultando documentos uh, que poderão existir ou não, e há que se poderá dizer alguma coisa sobre, sobre esta questão. Mas depois, em 1950 e tal, quem ocupa a casa é o, o doutor Olone. Ora, quem é o doutor Olone? O doutor Olone para além do diretor do, do hospital de Kiangvu, é o chefe do Partido Comunista aqui em Macau. Aqui em Macau. E, portanto, o, o centro dirigente, pode dizer-se, do 123, acaba por ser ali a Casa Amarela do, do General Ipetim. Que abriu como espaço museológico em 2014, em maio de 2014, faz, portanto, este mês de maio, anos. Assim recordamos, o general Yating foi um dos pioneiros do Exército de Libertação Popular, viveu aqui durante 10 anos. Pode seguir-nos em memoriamacau.blogspot.com e ainda no Facebook, só tem que procurar por Falar de Memória. Estamos também, claro, na página da Rádio Macau na internet. Obrigado, João. Até para a semana. Obrigado. Thank you.